0: Auf die Schnauze. Ich bin mit Windhunden leichter, weil ich diese Ruhe an ihnen so schätze, weil ich ähnlich bin. Drei meiner Hündin können lachen. Das machen sie bei Menschen, die sie besonders lieb haben. Die laufen jetzt ungern mit so einem Labrador manchmal, weil die dann denken, der kommt ja nicht hinterher. Für mich ist immer so wichtig, ob der Mensch da drin steckt, ob der das auch ist, was der trägt wenn man Fleisch isst, okay, finde ich, muss jeder für sich selber wissen, aber das ich würde doch im Leben nicht das so ein Kalb essen oder so, so ein kleines Kind auf die
1: Schnauze.
3: Minderwertige Getreide, Zucker und künstliche Konservierungsstoffe müssen definitiv draußen bleiben. Hadis macht einfach jede Fellnase rundum glücklich. In den Shownotes findet ihr einen auf die Schnauze Rabattcode und mehr Infos gibt's auf www.hadis-manufaktur.de.
1: Auf die Schnauze. Haustiere und ihre Promis.
3: Ja, Jule, heute kann man sagen,
2: haben wir wirklich einen absoluten Hochkaräter zu Gast. Er ist nicht nur Modegott und nimmt dabei Frauen natürlich genauestens unter die Lupe, sondern er ist auch ein Unterhaltungsgenie mit Publikumsbestwerten. Kein Wunder, dass er schon sämtliche Preise abgeräumt hat, unter anderem die goldene Kamera.
3: Ja, er ist unglaublich erfolgreich und deshalb ist die Aufzählung bei ihm definitiv lang. Er hat seine eigene Modekollektion, seine eigene Eigene Zeitschrift, Fernsehsendungen, hat Bücher geschrieben, in der Jury vom Supertalent gesessen. Und er wird natürlich auch gerne als Experte eingeladen. Aber das ist natürlich nicht der Grund, warum er es in unseren Podcast geschafft hat. Ganz genau, denn bei uns zählt
2: eine ganz andere Leidenschaft, nämlich die für Tiere, insbesondere für Hunde. Und auch da ist er ganz vorne mit dabei, denn er hat fünf eigene Hunde. Also ich denke, da kann man von Leidenschaft sprechen.
1: Auf die Schnauze.
0: Mit wem kuschelt? Guido Maria Kretschmer.
3: Guido, schön, dass du da bist. Ja,
0: vielen Dank, dass du mich eingeladen hast.
3: <lacht> Wo sind denn deine fünf Hunde? Die konnten wir jetzt leider hier in dem kleinen Studio nicht unterbringen. Ne? Nee, die sind <lacht> zu
0: Hause, die lieben geliebten Mäuse. Nein, die sind zu Hause und liegen vermutlich auf den Sofas rum, manche draußen ein bisschen im Gartenhäuschen. Also vormittags sind die relativ entspannt und liegen in meiner Gegend rum.
3: Aber rein theoretisch, hättest du sie mitbringen können oder wäre das hier gar nicht
0: ihr Ding gewesen? Doch, also nicht alle vielleicht. Also es gibt immer so zwei, die gern zu Hause sind. Ich habe ja jetzt zwei Junge, zwei, die sind erst ein Jahr alt, so Zwillinge, sage ich immer. Und ähm, die sollen noch viel erleben und die hätte ich gut mitbringen können. Die sind ganz süß, ganz lieb, die lieben sich sehr. Also die hätte ich zur Sozialisierung noch gut mitbringen können. Aber ähm, ich habe sie, glaube ich, zu Hause gelassen dann. Die sind immer auch gern miteinander.
2: Ja, die sind erst im letzten Jahr dazugekommen und du hast es gesagt, genau. aber bei fünf Hunden, ich würde sagen, da ist einiges los bei euch. Ja. Warum Warum wolltest du fünf oder war nee, das Zufall? Nee, das
0: ist nicht so, dass ich fünf wollte. Also es war immer so, dass ich immer mein, immer schon Windhunde hatte. Und wer Windhunde kennt, der weiß, dass die sehr gerne in Gruppe sind, so wie ich auch. Und ähm, die passen ganz gut so in mein Leben. Und ähm, weil die halt sich so gerne haben und sich eben auch so gut verstehen immer und das auch schätzen, dass, dass sie noch das gleiche Rasse mit sich haben. Rumliegen haben, ähm, haben wir immer zwei gehabt oder drei. Manchmal ich meine, immer zwei Welpen, die ich als Babys hatte, damit ich die auch von Anfang an hatte und immer dazu ähm, Rettungshunde genommen. Das gab es bei uns immer. Und so hatte ich immer drei, dann habe ich einen Rettungs bekommen, haben wir vier. jetzt ist immer ein Hund gestorben, leider mir vergiftet worden, was ganz, ganz traurig oh. war in Berlin, was sehr, sehr traurig war, was so ein feiner Hund war und der sich so lange gebraucht hat, bis der endlich ankam und er war so in schlechter Haltung und Bein gebrochen und so, na gut, dann war das irgendwie gerade gerettet ihr erster Sommer und dann starb sie und dann waren wir War das ein
3: Giftköder, wenn ich fragen darf? Oh, ich finde das, das ja. so schlimm, ne? dass es immer noch diese Leute gibt, und die das machen.
0: Das hat drei Tage gebraucht und das kennt man ja fast nicht, wir waren nicht da, unsere Hundesitterin hat aufgepasst und das war traurig, weil man es halt nicht mitbekommen hat und das ist ja so ein Gift, was dann so zeitversetzt kam. Mhm. Und das war schwierig, weil auf mal dann aus diesen vier, und drei wurden und, und meine älteren Hündinnen auch schon jetzt älter werden, haben wir gedacht, okay, wir nehmen jetzt ein kleines dazu, das ist auch für die Seele schön, auch in der Corona-Zeit. So war der Plan, wir nehmen eine Hündin dazu, weil die auch so ein bisschen verwandt sind miteinander. Ja, und dann kam aber dann Corona und dann sollte noch eine Hündin nach Frankreich gehen. Die konnte dann aber nicht ausreisen, unsere wunderschöne Idaia. Und ich so, okay, dann nehmen wir sie die auch noch. Und haben wir jetzt zwei genommen. Und das war schon irgendwie eine Herausforderung und so haben wir jetzt fünf. Also das war nicht geplant, aber wir haben Platz und die sind so süß zusammen. Und ich habe es nicht einen Tag bereut, dass ich jetzt noch zwei dazu bekommen habe.
2: Aber wie viel Action ist dann da oder sind Ruhe. die in der Gruppe
0: ruhig? Ja, die sind lebendige Deko. Die sind jetzt klein. sind jetzt ein Jahr. Die sind, der Windhunde werden sehr schnell, zumindest die Barsois, die ich habe, werden sehr Schnell erwachsen, sehr ruhig, sind sehr lieb. Die sind schon lebendig. Die spielen miteinander. Sind zwei Hochleistungssportlerinnen. Wir haben noch nie Hunde gehabt, die so perfekt trainiert waren wie die beiden, weil die den ganzen Tag auf zwei Beinen miteinander tanzen im Garten und ganz schnell rennen durch unseren Park. Bin nur erstaunt, wie die das hinbekommen. Unglaublich. nee, aber die sind jetzt ruhig und die Großen sind ja eh ganz entspannt. Die stehen ja, ich meine, die stehen jetzt um 11 Uhr auf morgens, gehen langsam. Das langsam, ist Luxus. Gehen in den Garten, dann <lacht> haben noch so ein Gartenhaus für die Hunde gebaut, ein ganz schönes, wo die dann so auf den Sofas da, so auf so Bänken und dann, ähm, ja, also gegen Nachmittag werden die dann so aktiv, dann freuen sie sich natürlich und dann gehen wir halt spazieren.
2: Das überrascht mich fast ein bisschen, weil Windhunde bringt man eigentlich immer so mit Schnelligkeit auch in Verbindung. Ja, ja. Ne? ja das
0: sind sie auch. Sie ja. sind wahnsinnig schnell, aber wenn sie halt nicht schnell sind, sind sie sehr langsam. Und ich nenne sie, meine Mutter sagt immer Living Decoration, das sind sie auch. Sie sind, sie sind feine russische Mitbewohnerinnen, sag ich. Sie sind liebevolle Mädchen und äh, weil sie halt so ruhig sind und so entspannt. Die können ja auf dem Punkt ganz schnell sein und sonst sind die eher, die Windhunde sind ja eh sehr anhänglich und sehr kuschelig und weil die sich eben selber auch genug sind, glaube ich, sind sie auch nicht so hyperaktiv. Also im Haus merke ich sie eigentlich fast gar nicht. Also schon die Kleinen haben jetzt gelernt zu betteln, erstaunlicherweise. Mhm. Wir haben es (lacht) nie probiert, es ihnen beizubringen, aber die machen jetzt schon mit. Also dann, wenn die Kühlschranktür aufgeht, sind die sofort da, gucken dich so ganz süß an. Aber ansonsten liegen die halt auf dem Sofa rum. Und wenn die draußen sind, sind sie natürlich schnell und spielen. und Aber dann sind die auch ganz schnell wieder im Haus und sehr eng mit dem Menschen, der sie halt betreut. Und das sind sie halt ein bisschen wie Kinder vielleicht auch so, hm.
3: würde ich sagen. Sind ja alles Mädchen, ne? Wolltest Absolut. du keine Jungs? Oder nee, war nee, das Zufall? Bei
0: Runden hatte ich immer Hündinnen weil ich weiß gar nicht, warum das war, vielleicht weil ich Hündin hatte und dachte, ich wollte auch nicht in dieses Vermehrungsbusiness einsteigen, das ist ja schon mal eins und ich finde auch, hat man probiert, meine Hündin auch unkastriert ins Alt werden zu lassen, weil ich nicht die Angst hatte dann, dass die ähm, halt sich dann noch verändern und ich fand auch das Blut nicht schlimm, das ist eben halt, wie es passiert, das kann man ja auch ganz gut organisieren. Aber ich fand immer schön, wenn man Hündin, wenn sie gesund sind, dass sie halt, unkastriert ins Leben gehen, dürfen sich auch gut besser entwickeln. Das ist auch für Windhunde wichtig. Das, die glaube, viele Hunde wäre das wichtig. Mhm. Viele lassen ihre Hunde ja viel zu früh kastrieren, finde ich auch. Also, Manchmal schon vor der ersten Läufigkeit, was das schon, zu was früh nicht ja. geht. Ich finde, die müssen erstmal ein bisschen erwachsen werden und so. Und ähm, naja, so sind die halt. Dann ähm, kann man sie doch ganz gut
2: Jetzt habe ich äh, zum Beispiel einen sehr schicken Rüden, der bei Weibchen sehr gut ankommt. Wenn der (lacht) bei euch vorbeikommen würde, gäbe es dann einen Zickenkrieg oder sind die verträglich dann? (lacht) Die sind
0: ganz lieb, die sind ganz kompatibel. Die sind natürlich nicht so kompatibel mit Hunden, die Fibellen, also mhm. so, so kleine Terrier, die Fibellen oder so bellaktive Hunde, die sehr, sehr aktiv sind, die um sie rumspringen. Das ist nicht so ihr Ding. Also da würden die nichts machen, die beißen nicht, sondern die gehen sofort weg. Also auch wenn Menschen kommen, die sehr laut sprechen oder Menschen, die sehr die so draufhauen, die so gewohnt sind, so sonst auf dem Labrador rumzuklopfen mhm. oder so, dann sind die sofort. Das spüren die sofort und die mögen auch nicht Menschen, die so ein bisschen irre sind, also so leicht überdrehte Menschen. Das ist auch nicht so ihr Ding machen sich eher vom Acker, aber ansonsten sind die mit anderen Hunden sehr, sehr kompatibel. Die
2: aber werfen sich schon in Schale? Ist das bei den Weibchen auch so? Weil der ja. Benji, wenn der Weibchen sieht, dann lügt er ordentlich los und macht sich so ne, und stolziert genau. so und versucht finde, so Eindruck zu hinterlassen. Was kommt,
0: die Rasse, wenn das jetzt auch so kleiner ist, der sich dafür, dann gucken die gar nicht. Also <lacht> Sehen die, die gar nicht. <lacht> Oha, also,
3: mein, mein, also, mein Zwergpudelfred ja. hätte keine ja. Chance. Keine Chance.
0: <lacht> sind gut, die, sind, die finden Möpse nicht so gut. Also die tun nichts, aber die können die nicht lesen, habe ich so das Gefühl, weil die keine Schnauze haben. denken die, oh Gott, die haben die so haben die keine Schnauze. Und ich tue mich auch ein bisschen schwer beim Streicheln Man weil ich das nicht gewohnt bin, dass ein Hund dann das stoppert. Aber ansonsten sind die sehr, sehr lieb. Und was die halt mögen, ist Hunde, mit denen sie dann laufen können. Also, wenn ein Hund jetzt mit nicht mitkommt in der Strecke, dann finden die das auch langweilig. Also, mhm. die laufen jetzt ungern mit so einem Labrador manchmal, weil die dann denken, oh, der kommt ja nicht hinterher. Das die ist die sind nicht schnell so gemacht, langsam. Machen die das zusammen. Aber wenn die andere Windhunde sehen, sind die sehr on. Das finden die, da haben die irgendwie auch so ein ehrgeiz dann. Oder nee, dann sind die, die mögen dieses. Stille vielleicht miteinander, ich kann es nicht sagen, aber Mhm. ich hatte ja auch immer nur Windhunde.
2: Ja, um die mal so ein bisschen besser kennenzulernen, deine Babys, so wie du sie auch nennst, äh, haben wir einen Hundesteckbrief. So sehen meine Hunde aus.
0: Meine Hunde sehen, sind russische Windhunde, das heißt Barsoi, das kommt aus dem russischen, Heißt schnell und flink. Das ist eine ganz alte Hunderasse, die Hündin werden so zwischen 75 und sogar 85 Zentimetern hoch. Das sind sehr schlanke, hochbeinige Windhunde mit einem sehr schmalen Brust sind so leicht befedert, nennen wir das. sie haben halt so leichte Locken und haben so kleine Rosenöhrchen, also fast nicht zu sehende Öhrchen, aber sehr lange Schnauzen, sehr gerade, haben sehr schöne Augen, sind sehr flink natürlich. sind gehören zu den schnellsten Landsäugetieren glaube ich, direkt nach dem Geparden. Mhm. Also das können sie auch, wenn sie richtig ah. Gas geben. weil wenn sie jung sind, sind sie sehr, sehr schnell. Und die kommen aus Russland. Das waren die Hunde vom Zaren. Das war früher ein aristokratischer Hund. Und es gab früher gar nicht die Chance, für normale Menschen, sage ich mal, überhaupt einen Barsoi zu halten. Jagdhunde ursprünglich sind sehr eng mit Pferden, weil sie zusammen mit ihrem, mit ihrem adeligen Besitzer sozusagen auf die Wolfsjagd gegangen sind und wurden dann, liefen dann neben Pferden her. Dann äh, sind sie eigentlich Jagdhunde aber sind eben auch dann irgendwann in den 20er Jahren, lange Geschichte, hatten eine schwere Zeit bei der russischen Revolution, weil sie das Zeichen waren für Feudalismus. Es wurden sehr viele Barsars umgebracht in Russland. Es stand aber eine kleine Population, war noch in Europa da, in Holland und in Mhm. England, weil irgendwann mal die Schwester vom russischen Zaren nach Holland gezogen ist und die Hunde da nicht so gut ausstehen konnte, weil sie sehr ruhig sind und sehr schön miteinander leben. Und dann kamen sie in den 20er Jahren, waren sie dann das, der, die angesagteste Hunderasse, weil sie die Schoßhunde der Salons waren in Paris. Man konnte die eleganten Frauen mit großen, leicht federnden Ganghunden sozusagen in einem Haus leben, weil sie kaum riechen, sehr, sehr clean sind, weil sie halt so eine wie Scotchgard ausgerüstet sind, sage ich immer. Und ähm, dadurch kamen sie sehr, sehr in Mode, weil sie halt so elegante große Schoßhunde sind ja, die sehr zärtlich, sind sehr nah bei dir. Immer einmal in Man sagt ein bisschen, das müssen jetzt alle anderen Hundebesitzer sehr stabil sein. Man sagt ein bisschen, der Barso ist der König der Hunde, und das ist er irgendwie auch. Sind sehr noble, sehr, sehr edel feine sehen die aus. Ja, Kinder genau, lieb. sehr vorsichtig, sehr eng sind immer Gesichtshunde, gucken dich immer an. Und das ist ein bisschen meine Rasse, und ich liebe sie sehr, weil sie gut in mein Leben passen. Sie sind die besten Mitmenschen, die ich getroffen habe, weil sie so vorsichtig sind.
2: Ja, man sie merkt, du hast dich sehr mit der Rasse auseinandergesetzt. Ja. Du hast schon so ganze Rassenbeschreibung ja, ja, vorweggenommen.
3: Die
0: können wir dann nachher weglassen.
2: aber Aber man merkt, dass du die richtig, richtig toll findest. Das ist wirklich deine Leidenschaft.
0: Ja, die das ist eine Kleinschaft. Es ist, glaube ich, wenn man irgendwas liebt, muss ja. man sich kümmern, glaube ich. Und da muss man auch wissen, wer das gegenüber ist. Das ist, glaube ich, ja mit Menschen nicht anders. Ich weiß auch gern, wer Menschen sind, mit denen ich lebe. Und weil ich mit ihnen lebe, will ich, dass sie Verständnis erleben. Und, und wenn ich das jetzt so erzähle, will ich auch, dass Menschen nicht denken, ach ja, so ein, dieser Auftrag die Art, ist ja so dünn und Mhm. geben sie dem nicht genug zu fressen oder es braucht er ja nicht ganz viel Auslauf und das sind so Rassen, die so ein bisschen verloren gehen und der Barsoi ist auch eine Rasse, die leider verloren geht, weil es wenig Menschen gibt, die sich für den Hund noch begeistern das finde ich so schade, weil die waren ja wie gesagt mal so angesagt und dann als dann die Nazis kamen war das natürlich ein Hund, der wenig Sinn machte, das mhm. war, da brauchte man keinen Windhund, der nur hübsch saß oder so und ähm, dann kam ja ein Schäferhund und da sind sie ein bisschen verloren gegangen und jetzt gibt es natürlich immer noch so eine Liebhabergruppe aber es werden nicht mehr so viele geboren und ich glaube, für viele Familien wäre es schön, so einen Hund zu haben, weil er so wahnsinnig kinderlieb auch ist und so kompatibel.
3: Mhm. Äh, die menschlichsten Eigenschaften meiner Hunde sind?
0: Ja, sie sind tolerant, sie sind fein, sie, sie sind vorsichtig, sie sind lebendige Deko, sie, sie haben Geschmack. Sie sind vorsichtig mit allen Dingen, die sie umgeben. Sie werfen nichts um, sie sind keine Zerstörer, sie sind... Ruhig. Ich finde toll, dass sie nicht bellen. Die bellen eigentlich nie. Sie machen mal, wenn das Kaminfeuer ausgeht, dann liegen sie auf dem Sofa. und sie machen schon <lacht> so, mal, leg mal nach. dann wollen, dass so Feuer kommt. Das finde ich <lacht> schön. Schon extrem gemütlich, was ich mag. Sie Sind extrem schnell und auf dem Punkt.
2: Und wenn jemand klingelt, was machen sie dann?
0: nicht stehen die nicht auf oder so. Dann dann, das ist ein Traum. Dann denken die schon mal, ja, hübsch, dann gucken die die an. das kann man ja. aus dir hochspringen, gucken Leute so ins Gesicht, weil die gucken sehr gerne ins Gesicht. Okay. Das ist eher eine Freundlichkeit. Und meine, Ich habe auch drei meiner Hündinnen können lachen. Also im Basos können die auch sehr schön lachen. Die können dann richtig die Zähne. und Das ist das süß zu sehen, wenn die morgens wach werden. Und die und dann die über mir. kommen sie ins Bett und dann lachen die. Und das machen sie bei Menschen, die sie besonders lieb haben. Dann lachen sie ganz süß. hübsch. Und sonst sind sie aber sofort auch wieder weg. Also die nerven dann nicht, sondern die legen sich meist sofort wieder aufs Sofa. Dann müssen die Besucher immer gucken, dass sie sich da rum, rumsetzen, <lacht> weil sie nicht immer dabei sind. Sie lieben das, in der Gruppe zu sein. Das ist vielleicht, was sie so ausmacht. Und das Menschlichste ist vielleicht auch an ihnen, dass sie so, dass sie so scharf gestellt sind auf, auf Mensch. Also dass sie sehr abhängig sind von ihrem Besitzer. Also, das ist wirklich ein Hund, der
2: mhm.
0: nicht geeignet für Menschen, die diesem Hund nicht den Raum geben. Mhm. Nicht, weil er nervt, sondern weil er einfach weil er will dabei sein, ne? ist. Aber da brauchst du bei fünf, fünf Hunden vor. natürlich ein großes Sofa. Ja, ja, ein großes Haus. und die können, ich <lacht> habe ein eigenes Auto für die, wo die dann gut reisen. Aber die sind sehr easy. Also ich kenne ja viele Leute mit Hunden und es gibt Rassen. Also ich habe eine gute Freundin, die uns auch einen Hund mit ins Büro bringen durfte. und Ich sage euch, dieser Hund hat mehr Alarm gemacht als meine fünf. Weil bei jedem... <lacht> Bellen, also jeden Klingel gab der Vollgas und es war so ein kleiner Dackel, ganz süß. Aber pff, also wenn der kam zu Besuch kommt, heute noch, dann sind meine Russen sofort weg. Die gehen sofort in die obere Etage und denken, bitte nicht schon wieder die Dackel jetzt. Weil <lacht> das ist zu viel, weil die hatte immer ähm,
2: Ein Film über meine Hunde hätte den Titel
0: Forever Beautiful.
2: Sehr schön, den würde ich gucken. Ja. <lacht> Nein, das
0: ist sie wirklich Sinn. ich, Das ist mir auch begeistert, nicht von der Rasse. Aber ich bin begeistert von Hund. Ich glaube, dass Hund Sinn macht. Und ich habe das immer gern gehabt, mein ganzes Leben schon. Ich könnte als Kind gar nicht einschlafen, wenn ich nicht ein Kissen im Rücken hatte, weil ich sonst mal einen Windhund am Rücken hatte. Habe ich ja heute noch im Hotel. Wenn ich im Hotel bin, denke ich immer, ah, wo ist das zweite Kissen? Denke ich mir so, weil ich diese, diese Nähe mag. Das ist, ich mag dieses dass ich nicht alleine bin. Ich merke das manchmal, wenn ich mal wirklich allein im Haus bin und der Frank mit den Hunden Sylt ist und ich dann wirklich mal ein, zwei Tage habe, dann merke ich, dass, ich, was, gar ne? nicht, dass ich das gar nicht hinkriege, dass mir so, so eine Lebendigkeit fehlt. Das ist eine schöne Präsenz für viele Menschen und deswegen würde ich sagen, ist das ein, kann man es mal empfehlen, einen Hund zu haben.
3: Das sagen andere über meine Hunde und es stimmt nicht.
0: Andere sagen auf deine Hunde sind aber sehr verwöhnt, Guido dann würde ich sagen, nein, das stimmt nicht, weil sie sind, sie bekommen nur das Umfeld, was ihnen zusteht. (lacht) Und wenn manche sagen, der Hund sitzt auf dem Sofa, geht und dein Hund hat auf dem Bett gelegen. Dann sage ich, ja, die leben ja auch hier, die wohnen ja hier. Das ist auch so, sie sind gleichberechtigte Wohngenossen jetzt nicht so, dass die alles, dass sie den Kühlschrank aufmachen und sagen, guten Morgen, was esse ich mir jetzt. Aber die leben da, die sind da zu Hause und weil die so. Familienmitglieder. Ja, weil weil Mhm. ich will, dass die ein gutes Leben haben und vom ersten bis zum letzten Tag ist es so, dass sie eben halt dinge dürfen und es ist schwierig einen Windhund zu verbieten nicht aufs Sofa zu gehen, weil Windhunde hochliegen, das sind Luftjäger und Sichtjäger und so, die, die mögen halt hoch zu schlafen. Deswegen ist es einfach schwierig, das wird niemand der, der das nicht mag, der sollte sich das nicht ein Windhund holen. Das wird nicht funktionieren. Es gibt kein Windspiel, was sich auf den Boden legen wird. Die springen immer aufs Bett und wir <lacht> haben auch immer so große Love Seats, wo die dann schlafen. Aber die mögen gern hoch zu sein. Und das sagen vielleicht manche Leute über die. Das aber ich
3: mag das ja auch so, oder? Wenn man selber ich auf dem Sofa ja. liegt und das wäre doch total schade, wenn man den Hund nicht bei seiner, also an seiner Seite hätte, oder? Also beim Fernseh gucken,
0: kuschelt Ja, aber es so gibt bisschen. ja viele Menschen, die das auch zu viel finden. und sagen, guck mal, der Hund ja. hat gebettelt, guck mal, den Hund. Die sind natürlich groß. Dann können die über den Tisch gucken. Also das ist eher so ein Deal, der mit denen hat, und sagt, bitte nehmt nichts. <lacht> und vielleicht ist noch so ein Vorurteil, dass manche sagen, ja, die sind so schön, die brauchen ja so wahnsinnig viel Auslauf. Das sagen ganz oft Leute. Also als ich früher zwei immer hatte, sagen die, Gott, was haben Sie, wunderschöne Hunde. Jetzt, wo ich fünf mit fünf spazieren gehe, das ist die Reaktion eher anders. Da wird man eher gedisst. Da wird man so behandelt wie so eine Familie mit so vielen Kindern. Sagen die, mhm. na, sind Sie Züchter? Und dann sagen sie mir, <lacht> na, Sie kriegen den Hals auch nicht voll. Also da kommen eher, es ist Krass. selten, dass jetzt noch freundliche Kommentare also, okay. kommen. Das ist, Da bin ich echt erstaunt. Das ist mit okay. zwei Basis, das ist natürlich hochspektakulär. Auch mit dreien noch. Mit fünf ist natürlich immer nach wie vor, wenn wir kommen, wie so eine Quadriga, die da <lacht> losmarschiert, dann guckt, sieht uns natürlich jeder... Aber das ist nicht mehr so, dass die Leute dann sagen, ach, das ist ja toll. Die finden das eher maßlos. Das sagen die auch.
2: Aber wie kriegt man das auch gehandelt damit fünf an der Leine? Ich nehme an, die ziehen nicht.
0: Also die Kleinen können doch mal, wir haben Gott sei Dank noch vier Hände, sag ich immer. Aber es ist schon an der Grenze. Also das ist das wird nie wieder in meinem Leben passieren, dass ich dann fünf habe. Aber das war eben dieses kleine mhm. Corona-Gerettete. Dann habe ich diesen geretteten Basoi aus Spanien, den wir gerettet haben. Die wunderbare Undine, dieser zauberhafte Hund, der einfach fünf Jahre seines Lebens in einem spanischen Zwinger gesessen hat und keinen Schaden genommen hat, wie kann man so lieb sein? Und die haben wir natürlich aus Spanien geholt und gerettet. Und keine. Und die hat nicht einen Tag gebraucht, bis die zu Hause in die Herzen aller Hunde und unserer Herzen gesprungen ist, weil sie halt so entspannt ist. Und das heißt, es gibt so verlässliche Partner, die ich habe. Die Undine ist da, aber die macht alles richtig, die passt immer auf. Die große Alaya, die ist halt so die Chefin von allen, die ist auch eine sichere Bank, die kann man freilassen, die laufen ohne Leine, die hören sehr gut, was bei Windhunden nicht häufig der Fall ist, bei orientalischen Windhunden ist das schwieriger, aber bei den unseren nordischen Windhunden geht das ganz gut. Ja, und dann haben wir die Emme, das ist so die dritte im Bunde, das ist so der feinste Hund, den ich jemals hatte, das ist so ein, also bin mir sicher, die so ist reinkarniert, das ist was ganz Feines sein, die ist so hoch, elegant und ganz, irgendwann ja, Mama und Papa, die ist so ganz lieb und die macht auch nicht Theater, weil sie halt immer bei uns sein will und die Kleinen sind jetzt auch schon ein bisschen die Ziehner, aber es fängt jetzt finden. auch schon gut an, mhm. das ist jetzt, aber das ist nicht so kompliziert eigentlich, also das ist manchmal, denn wenn sie was sehen, andere Hunde auf sie losgehen und bellen, Dann, wenn man sie dann alleine hat, dann kann es schon mal sein, dass die Große dann ein bisschen probiert zu so zeigen, ich schütze hier so unsere Gruppe, aber mhm. ansonsten ist es eigentlich ganz gut machbar.
3: Was hat es mit den Namen auf sich? Also haben die eine Bedeutung oder ja. hießen welche schon so? Ne, ihr habt die alle ja, benannt. Ja, immer
0: ne? so gegeben. Also außer um die, die hieß so. Also ja. Alaya ist das Geschenk Gottes. Und das ist sie auch. Also ich wusste, als ich die sah, dachte ich, ich wollte immer in Bachsäu. So. Immer. Ich hatte früher Afghanen, ganz viele, viele Jahre. Aber die sind und auch schön, ne? Sehr schön, aber sehr mhm. arbeitsintensiv. Und sind orientalische Windhunde ein bisschen wilder und nicht so gut dressiert. Und die sieht war. man
2: auch kaum noch. Ganz Ja, auch selten. Ganz selten.
0: Ich glaube, Windhunde, es mhm. gibt schon eine liebhaber Gruppe, was ist, die ba- Die Afghanen brauchen auf jeden Fall echt Betreuung, natürlich das und so, wenn man auf dem Land lebt oder so. Im großen Garten muss man schon zum Einsatz kommen. Ja, und die Basos sind, ähm, ich habe das erst immer gewusst, dass das meine Rasse ist, aber ich war nicht so richtig, ich hatte immer Afghanen und ich wollte es auch nicht mischen, dachte ich so, und so kam es dann immer, dass ich jetzt die Basos habe, aber die sind ähm, eine gute Rasse für mich und deswegen glaube ich, äh, hat sich das ganz gut entwickelt.
2: Die witzigsten Macken meiner Hunde sind
0: ich finde witzig, dass die lachen können, das finde ich außergewöhnlich, dass so wirklich strahlendes Lächeln, dass manche denken, die knurren, aber die lachen dann neben den Kopf, das ist wirklich süß. Dann finde ich irre, dass die halt, weil die vielleicht Russen sind und so Kaminfeuer lieben, das finde ich wirklich faszinierend. Ich habe ein sehr schönes Kaminzimmer, da liegen die immer auf so einem ganz großen Sofa und gucken immer auf das Feuer und wenn ich mal rausgehe und das Feuer geht runter, dann macht die große <lacht> dann weiß ich, oh, voll Kaminholz nachlegen, das finde ich sehr gut, dass die so und was ich finde, was aber auch keine Macke ist, sondern irgendwie, was sie auch adelt ist, das ist der visuellste Hund, den ich in meinem ganzen Leben hatte. Die Alaia, die ist so, alles was kommt, sieht die. Die würde jedes Teil, die ist so offen für Dekoration. Jeder Blumenstrauß, der kommt, den schaut die an. Jedes Möbel, die, der geht nicht, entgeht nichts. Also das, das finde ich so irre. Und wir sind ja aus Spanien nach vielen Jahren aus Spanien, nach Deutschland zurückgezogen. Und wir hatten einige Möbel, das Haus nicht fertig, wurde lange eingelagert. Unter anderem auch so ein großes französisches Kinderbett, in dem sie immer auf dem Balkon auf so einer Veranda lag. Und das das war noch eingelagert in der Villa, in die wir dann gezogen sind und dann kamen die Möbel und wir kamen vom Spaziergang zurück und sie sieht auf einmal diese Möbel und dann fängt die an zu weinen und ist auf dieses Bett und hat das, da habe ich gespürt, dass die, die hat das alles wiedererkannt, also das ist Witzig. verrückt, also das habe ich noch nie erlebt, also da Krass. kann auch, wenn jemand eine Handtasche mitbringt, dann guckt sich die erstmal an, führt da so rein, nicht, dass der was stehlen will, aber sie guckt sich das alles an und schaut sich Menschen an und das ist vielleicht irgendwie, finde ich, eine witzige Macke, dass die so, wie ich auch, so schrecklich visuell sind, deswegen passen ja. die so gut zu mir, <lacht> weil ich auch so ein visuelles Frettchen bin, so ein bisschen.
3: Jetzt hat Guido es ja schon ein bisschen angedeutet, ne? weil die, der nächste Punkt ist, meine Hunde
0: bellen so. Meine bellen nicht, also, genau. weil die das nicht so in sich tragen. Äh, manchmal, wenn der Nachbar Terrier zu sehr Gas gibt, dann machen die schon mal, weil erschrecken die sich selber. Aber es ist nicht ihr Weg zu bellen. Also, bellen ist nicht ihr Ding und was sie auch nicht so machen, dass sie so vor einem sitzen und oder die wollen jetzt auch nicht... Also Agility, das ist für die auch nicht. Also du kannst denen jetzt nicht einen Ball schmeißen, dann rennen die da hinterher. Also okay. die nutzen das hast du dann so als Start, um zu laufen, aber die würden nie, also würden die das zurückbringen oder so. Die denken doch, mach doch selber. Das ist, du, also so Bällchenspiele, das, also wenn die das manchmal so sehen, wenn du am Strand so, Terrier besonders, glaube ich, so kleine mm-hmm. Terrier, die lieben das ja. Dann gibt es ja so Menschen mit so einem Stab, die dann so ja, schmeißen. Genau. Mm-hmm. Und dann gucken die mich mal, mal an und sagen, was ist denn das, was hat mich so, wie runter sind die denn? Also, dass die das machen, also das würden die nie machen,
3: also, Vielleicht eine Intelligenzfrage, weil die sich dann eben denken, warum? Und die genau. etwas döveren Hunde rennen einfach. Es mhm. gibt ja auch welche, die rennen, bis sie tot umfallen im Zweifel, ja, ja. weil sie noch nicht mal ihre eigene Körperkontrolle haben und nicht bemerken, dass sie jetzt platt sind. Obwohl ja
0: die Windhunde ja häufig durchfallen, du als die dümmsten Hunde, weil die eben genau solche Sachen nicht machen. Die apportieren okay. nicht so gern oder eigentlich spielen die mit sich selber und haben nicht diese... Diese klassischen, man kann die nicht so aktivieren, oder oh, die springen jetzt auch nicht, wenn die eine Leine sehen, dann springen die jetzt nicht nach der Leine oder so. Das ist
3: gesunde Arroganz vielleicht. Das
0: haben, ja, das ist nicht in denen angelegt, das sind ja. Russen, ne? das sind so russische Models. <lacht> so noble das das passt bisschen. ja wohl zu einem Modedesigner. <lacht> ja, 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 ich weiß es nicht, aber ich hätte auch, ich finde auch andere, ich kann mich auch für andere Hunde sehr, sehr begeistern. Also ich liebe viele, viele Hunderassen. ich finde auch, finde die toll, weil ich auch diese Liebe verstehen kann. Ich mag alles mit vier Beinchen, aber ich, bin mit Windhunden leichter, weil ich diese Ruhe an ihnen so schätze. Weil ich ähnlich bin, dass ich sehr, zu Hause sehr ruhig und weil ich ja doch viel arbeite. Und es ist auch, wenn ich arbeite, sofort an meinem Schreibtisch liegen dann drei, vier Windhunde, Das gibt mir eine große Ruhe. Und liegen dann auch, bis ich aufstehe. würden dann nicht aufspringen, wenn mhm. draußen unten was los wäre. die gehen auch nicht runter, wenn es klingelt. Oder wenn man die Haushälterin vorbeimarschiert, dann gucken die. Aber die sind nicht ähm, aus der Ruhe zu bringen. das schätze ich sehr an ihnen. Mhm.
2: Ja, wir müssen ja zugeben, apropos visuell, dass wir natürlich heute ein bisschen länger überlegt haben, was wir so anziehen, was wenn man an? jemanden Nein. trifft. sieht toll aus. Also das, das, toll. das wollten wir hören. Nein, aber ehrlich, ja, ja. guckst du, das bei Leuten, wenn die reinkommen und denkst direkt so, was das? Oder ist dir das ganz egal, was andere anhaben, wenn du es nicht selbst ausgesucht hast?
0: Das ist mir eigentlich egal, aber ich nehme es natürlich trotzdem wahr. Ich weiß, was das für eine Qualität ist und ich könnte das auf jeden Fall, nämlich nächste Woche fragen würdest, was hattet ihr an, dann könnte ich das noch aufzeichnen. Also ich habe dann ein visuelles Moment ich finde es eher interessant zu sehen ich finde für mich ist immer so wichtig ob der Mensch da drin steckt, ob der das auch ist was der trägt oder ob das ein Zufallsmoment war oder ob das System hat dem kann ich nicht entgehen also, es gibt schon mal Momente, wo ich mal an einer Bushaltestelle eine vorbeifahre und denke, oh, kann ich könnte kurz aussteigen, ganz schnell eben. Um den den Schal runterreißen Darf und ich Ihnen drauf. kurz
2: einen Tipp geben? <lacht> ja,
0: so, das passiert schon, aber das ist, ich bin eher, ich bin eher großzügig in dem Gegenüber. Aber mir fällt es natürlich ein bisschen auf manchmal, weil ich mal denke, es werden mit Kleinigkeiten, könnten manche viel effizienter oder werden auch selber attraktiver, wenn sie bestimmte Sachen weglassen würden. Aber ich liebe das trotzdem auch, dass es so ist. Dass, dass es diese Diversität im Style gibt. Weil jeder, der vielleicht denkt morgens, oh, jetzt sieht es toll aus, stellt sich vom Spiel, Spiegel, geht ja mit dem Gefühl, meistens würde ich sagen, läuft. Und dann marschierst du <lacht> los. Und das mag ich. Ich mag dieses, dieses ja. Verständnis für, das ist ja auch Liebe zum eigenen Irrsinn, vielleicht auch manchmal zum eigenen Körper. Es gibt auch Menschen, die sich konsequent gegen ihren Körper anziehen. Das habe ich auch eine Tendenz. manchmal Was man immer gern zu eng mag und so. Aber das ist auch schön, weil dann sehe ich, dass auch ein Charakter unterwegs ist. Jemand, der ja, Raum aber das ist ganz leben.
2: interessant, weil oft sagt man ja jetzt Leute, die jetzt, weiß ich nicht, eben vielleicht manche Sachen nicht tragen könnten, sie sollen es trotzdem machen, wenn sie sich gut drin fühlen, aber du würdest ja. sagen, eher nicht.
0: Man soll es machen, aber es ist trotzdem so, dass es bei allem eben auch mal einen Hinten gibt. Das da ist natürlich immer schwierig, mhm. wenn man dann unterwegs ist. ist ja, wo man sich dann bewegt. Ich glaube, eigentlich ist es egal, was man anhat, wenn man sich gut fühlt, würde ich sagen, Punkt. Aber wenn man natürlich unterwegs ist und Teil einer Welt ist und vielleicht auch irgendwo reinkommt, wenn man jetzt im Business ist zum Beispiel. Da kannst du ja ganz nonverbal laut rufen, hallo, ich bin etwas unorganisiert. Das sieht man ja auch Leuten an, wenn jemand nachlässig ist oder völlig überstylt und so. Und ja. deswegen gibt es natürlich, ich sage ja immer, die Mode ist die Haut der Seele. Das ist sozusagen das, was transparent in dir drin liegt, wird dann nach außen getragen. Und wenn du dich völlig antimodisch oder völlig nachlässig kleidest, selbst das ist ja ein Statement. Und selbst wenn du sagst, ich bin der ja Kornischef-Mode, ist gar nicht mein Ding, ist es trotzdem so, dass du auch als Mode, Mode-Antichrist als ein solcher verstanden wirst. Also es gibt ja nicht diesen äh, dieses, dass man sich da völlig rauslässt. Selbst das Geschmacklose ist ja auch schon wieder mhm. irgendwas, was man macht. Und so ist es ja nicht anders mit Autos. Ist es das, wenn ich, in, ich stehe gerne im Stau, wenn ich so in die Autos... Der Leute gucke, ich liebe ich das mal so, die Aufkleber zu gucken, wie da drin sitzt, wenn da so viel viele Pfanz drin rumliegt. Ich mag das. Weil das auch so, und man trägt sein Privates so nach draußen. Oder wenn man so im Supermarkt Sachen einkauft, ich gucke das so gern, was die anderen einkaufen. Das ist auch so, was ich habe also, ein ah, großes so Interesse nee, Aber ich, nicht, dass ich denke, oh Gott, die isst aber viel Milchschnitte, sondern ich denke dann eher, ach, guck mal, die süße Maus, die mag es gern. Und dann, ich mag dieses, dass es Momente gibt, wo Menschen transparenter werden. Das
3: könnte ein neues TV-Format für Guido werden. <lacht> Zeig mir deinen Einkaufswagen wirklich, und ich sag bist. dir, wer du bist. Hast du denn auf der Straße jetzt große Unterschiede gemerkt? Du bist ja von Berlin dann nach Hamburg gekommen und äh, dem Hamburger sagt man ja schon nach, er sei ein bisschen eleganter. Ist dir das aufgefallen oder ja, gar nicht? Ich so das würde ich schon
0: sagen. Es könnte auf, wo man wohnt, aber auf jeden, das würde ich schon sagen. Es sind auf jeden Fall. Es ist eine sehr schöne Stadt. Die Leute sind vielleicht etwas. Ich will nicht sagen feiner, aber sie sind doch im Miteinander nicht ganz so ruppig wie in Berlin. Das hat ja in Berlin auch seinen Charme. Mhm. Aber hier ist es schon cleaner. Also die Parks sind cleaner. Für Hundemenschen kann ich das nur empfehlen. Also es ist nicht so viel Glas, nicht so viel Dreck, nicht nicht, nicht so viel Scheiß rum, finde ich. Und und die Leute kennen Rassen. Das bin ich echt da schon in Berlin so sagen, no, ist das eine Ziege? Was ist das für ein Hund? Also da sind auch schon mal Leute, die sagen, ist das ein Windhund, der kommt bei Afghanen Also Barsoy, das ist wirklich selten gekommen. Das ist bei uns an der Elbe doch eine andere Nummer. Da sind viele, also feinere, ältere Menschen, die sagen, oh, das glaube ich nicht an soll das habe ich ja lange nicht. Also man sieht, also, und man sieht große Diversität mit Hunden. Ich sehe Bassets, ich sehe Red River, ich sehe Dalmatina, ich sehe Kernterrier, West Highland Terrier, ich sehe die Labradoodles auch und um das alles, was gerade so angesagt ist, aber man sieht eben auch so alte Rassen, wo ich mir denke, das gibt es denn, dass jemand noch einen Puli hat oder mm. ich sehe auf ach, einmal Puh, ja, ja sowas, auch, ja. ja oder ich sehe <lacht> die Rassen oder ein English Setter, wo ich denke, ach dann, dann dogge mal wieder eine schöne oder ich sehe so unterschiedliche Rassen das finde ich irgendwie sehr, sehr schön, dass man sieht, dass da vielleicht eine andere Diversität ist oder so, das ist vielleicht der einzige Unterschied und natürlich auch, dass wir einfach wo ich jetzt lebe, einfach größere Parks sind Wie lebst du denn
3: überhaupt? Also du hast gesagt groß, du hast Platz auf jeden Fall. Ja, ich
0: habe Platz. Aber ich habe immer schon mit Platz gelebt, weil ich natürlich auch zum Teil zu Hause arbeite, durch das Atelier. Ich bin ein großer Wohnmensch. Ich glaube, das ist auch das, was Designer ja häufig machen. Ich glaube nicht, dass ich jetzt so Irre bin darauf, dass es immer besonders groß und elegant und so. Aber ich habe natürlich eine große Spielfläche für mein Leben. Also ich brauche das auch. Also ich bin sehr einrichtungsaffin bin und verschiedene Räume brauche, damit ich so. Und deswegen ist für mich Großwohnen immer so ein eher, wie gesagt, kostet aber groß bei dir. Und ich empfinde das gar nicht so. Vielleicht auch deshalb sind die Hunde verteilen sich auch gut. Aber ich bin Gartenmensch. Also wohnen bei mir immer sehr, sehr wichtig schon immer. Ich, ich kann auch klein sehr schön wohnen. Aber ich mag, weil ich so gerne verschieden, also einrichte und so, dann mag ich diese ruhigen Momente und und ich mag gerne eben auch Licht, also im Haus, ich mag gerne Nord- und Westlicht und Ostlicht und Südlicht und dann probiere ich immer auch Räume so zu gestalten, dass ich da auch sein kann und arbeiten kann, weil ich ja viel zu Hause auch arbeite Mhm. und und ich wohne mit viel Grün, also ich bin großer Gartenfan, ich habe so große, große Gartenleidenschaft. Also ich bin, könnte auch der ganze Lockdown, wo ich auch weniger arbeiten konnte, hat, ich habe es fast nicht gemerkt, weil ich nur im Garten war. Die Nachbarn schon riefen, geht doch jetzt reicht's, aber weil ich nicht aufhöre. Also ich kann mich sehr gut im Garten verlieren und ich kann auch im Winter mich im Garten beschäftigen. Also auch da, ich bin immer irgendwie im Garten dabei und, und deswegen mag ich gern Häuser, die so, die wo man den Garten auch im Haus schon sieht. Also ich mag sehr gerne mit Fenstern, dass man rausgucken kann. Natur finde ich schön
3: stehen ja. dann da überall noch Kristallschalen. Mhm. Wir haben nämlich gelesen, dass deine Hunde nur aus Kristallschalen trinken. Ist das noch so oder war das nur bei den ersten beiden?
0: Nee, 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 die trinken die, was ich sage, die trinken leider immer aus Gläser, wenn die auf dem Tisch Gläsern, stehen. Dann ja. denken sofort, haben die ihre Schnauze und weil die ja so eine lange <lacht> Schnauze haben, mussten wir uns irgendwas überlegen und da haben wir uns, weil ich jetzt haben wir so Kristall, Berliner weiße Gläser sind das, die stehen und daraus trinken die. Und wir haben eine, die wirklich nur aus Glas trinkt, also das ist, weil die auch nicht gut trinken kann, die steckt die Nase mal so rein, da haben wir jetzt eine kleinere Öffnung und sonst trinken die, ähm, nee, trinken aus Porzellanschalen, aber ich habe so, so, so aus Plated Silber so wie so Champagnerkühler und daran, darin stehen so, äh, so Porzellanschalen und daraus trinken die, damit die nicht so tief trinken. Da habe ich so ein paar im Haus verteilt zu so verschiedene Wasserquellen und ich habe halt im Garten so, das habe ich auch für die gemacht, weil die mögen das sehr, wenn das Wasser so sich ein bisschen bewegt, habe ich so zwei so also Sandsteinbrunnen im Garten, wo immer so Wasser, damit die dann so auch dieses das da lieben die, dann stehen die da alle wie so Kühe in einer Reihe und fliegen die so am Wasser rum und das, das mache ich denen und vor allem so einen kleinen Springbrunnen so aus Sandstein, ganz schön in so ein bisschen wie so ein Barockgarten und das lieben die auch, weil dann im Sommer halt immer, wenn das dann so ein bisschen Springbrunnen, dann kommt ja da so Feuchtigkeit und dann stehen die da immer, dann sieht man richtig die Augen schließen, alle so im Kreis, das ist sehr süß und dann kriegen die die Tropfen ab von diesem Springbrunnen und dann freue ich mich immer, weil ich denke ach guck mal, die Mädchen haben eine gute Zeit ne
2: Aber einrichten und designen, das hängt bei dir ja alles eben so zusammen. Wir haben es eben schon gehört und du hast das schon recht früh gewusst, was du machen wolltest. Mit neun Jahren hast du schon angefangen, Sachen zu nähen. Was hat dich so fasziniert an dem Bereich?
0: Ach, ich wusste irgendwie, dass ich was mit Menschen, das hatte ich schon sehr früh. Ich glaube, diese Fähigkeit, dass ich mit Dingen irgendwas machen konnte, um Menschen zu begründen. Ich war sehr eng mit meiner Mutter, meiner Großmutter, sehr modeaffine Großmutter auch. Und so kam es, glaube ich, dass ich meine Mutter, dass sie sich eine Nähmaschine geholt und dann... Die konnte es aber nicht so richtig. Und ich habe sehr schnell gemerkt, als ich dieses kleine Stichelwerkchen vor mir hatte, dachte ich, du kleines Wunderwerk, das hat mich so angezogen, diese Idee, dass ich da aus Stoffen was bauen konnte. Das habe es ganz schnell gelernt, das war wirklich faszinierend. Also ich habe meiner Mutter schon drei Wochen später die schöne Weste an auf dem Schützenfest, so gut konnte ich nähen. Und habe dann mit so einer Nachbarin immer dazu gelernt, so einer dicken Schneiderin. Und habe dann schnell gemerkt, und ich habe ja immer gesagt, Ach oh Spaß, so der erste Scheinwerfer meines Lebens. Das war der Scheinwerfer meiner FAF 260, also eine Metallmaschine. Mein Vater hat mir dann frisiert, damit die schneller war. Die war zu langsam. Und dann hatte ich mein Gartenhaus und dann habe ich mir, glaube ich, mein ganzes Leben ernährt, würde ich fast sagen. Also ich habe sehr schnell ja auch Sachen verkaufen können, weil Leute eine Begehrlichkeit da war. Ja, und mit ich, 14
2: schon. ne? Ja, ja, ich war,
0: ich habe nie Taschengeld bekommen. Ich war völlig unabhängig. Ich konnte meinen Eltern sogar schon Kredit geben und habe dann, ähm, nee, nee, ich habe schnell gemerkt, dass ist das, das könnte mein, mein Living sein. Es war nicht als Beruf jetzt irgendwie angedacht, aber Ich brauche ein bisschen Strom und meine Nadeln und Faden und dann würde ich überall auf der Welt könnte ich äh, machen. Heute noch, also ich nähe heute noch gern und die Gardinen noch selber, Bettwäsche manchmal, wenn ich was gefällt, Decken für, jetzt kriegen gerade so viele Leute Kinder, dann nähe ich noch schnell so Decken. Also ich mache das immer, wenn ich Zeit habe, kann ich gut nähen. Ich nähe auch sehr gern mit der Hand Das heißt, du hast
3: nie das Problem, dass du kein Geschenk hast, weil du könntest auf die Schnelle immer noch irgendwas schnell zu mitbringen. Ja, kann ich
0: schnell was nähen. Lavendelsäcke habe ich früher oft genäht, weil ich dann so viel Lavendel im Garten hatte, habe ich es mal geerntet, immer so getrocknet und habe ich ganz schnell so Säcke genäht. Da kann man ja so draufdrücken, das ist ja auch ein guter Tipp, wenn man dann in die Wäsche legt und so. Das gegen Motten ja ganz hilfreich. Und viele Menschen denken immer, ach, dann schmeiße ich den weg, wenn der nicht mehr riecht. Und Lavendel im Frischen kann man ja mehrmals durchkneten wieder. Dann hält der Jahre, dann dann gehen die ätherischen Öle wieder frei. So, was habe ich dann gemacht? Oder oder keine Ahnung, ich kann auch gut reparieren. Und deswegen, glaube ich, kommt das ein bisschen her. Das war jetzt nicht meine meine Hauptintention, daraus einen Beruf zu machen. Das würde ich nicht sagen. Aber ich habe irgendwann verstanden, dass ich dachte, guck mal, man kann... Als ich anfing, das selber zu gestalten, also mich von Schnitten zu lösen, eigene Schnitte zu machen, die Architektur der Schnittkunst erlernte da, da, da saß sie noch wie heute, da ging mir mit das Licht an und da dachte ich, guck mal, jetzt bin ich so weit, dass ich selber, weil das auch mit Anatomie zu tun hat, du hast ein Gefühl haben für den Körper und das hat das hat mir sehr geholfen, auch heute noch, dass ich Proportion ich konnte aus der Hand schneiden und so, konnte gut drapieren, dann Puppen auch und so, weil man irgendwann, das ist, kann man perfektionieren und da habe ich, glaube ich, sehr früh oder auch mein Umfeld sehr früh gemerkt, dass ich da, weiter weg war als die anderen, also viel feinstofflicher unterwegs war, viel mehr Material verliebt und als das andere Kinder vielleicht waren oder... Ja, das war
2: zumindest so gut, so liest man es zumindest, dass tatsächlich auf so einem Hippie-Markt Udo Lindenberg bei dir äh, Jacken gekauft hat. Stimmt das? War ja, das, das dann st- irgendwie stimmt. dein Durchbruch oder kann man das so nicht sagen? Äh, natürlich
0: nicht, aber das, oder, das da ging es los. Was stimmt, für deine Tour hat, war so ein Gitarrist und, und der mit Udo auf Tour war und ich habe in Nebisa in halt gewohnt und ähm, wollte halt eigentlich nur so ein Auslandsjahr da machen und bin dann so ein bisschen hängen geblieben, weil das Studium eigentlich in Barcelona war und habe ich den Sommer da verbracht und habe auf dem Hippimarkt natürlich leicht gut verkauft. Und ich hatte viele so wohlhabende Kinder, die so aus großen Familien, die Guinness-Familie, also aus großen Familien, da gibt es ja viele, die bisher ja so abhängen. Und da habe ich dann so die ersten Sachen gemacht und bekam dann den Auftrag, halt so eine Brokatjackenserie zu machen. Aber das stimmt, damit fing das an und auch äh, dann hatte ich so oh, CC kennt und Kim Wilde und so Leute, waren ja viele interessante Menschen auch und da so fing das eigentlich an. Aber ich jetzt nicht entdeckt, aber es war zumindest hatte ich sehr potente frühe Kunden auch schon und auch viele wohlhabende Kunden, was mir natürlich gerade am Anfang als junger Designer auch extrem geholfen hat, dass ich mich selbst finanzieren konnte.
3: Hätte es denn eine Alternative gegeben beruflich? Also hast du irgendwas anderes noch im Kopf?
0: Ja, Medizin, das war schon auch der andere Plan. Also ich glaube, ich wäre ein sehr guter Arzt auch geworden. Das ich ich wäre ein guter Psychologe geworden. Also das habe ich eine große Affinität. Also das habe ich auch gemacht, am Offenarschphysikum ja noch gemacht. Also das hat mir auch sehr geholfen, weil das für mich auch so zusammenhing. Das war dieser Interesse am Menschen, würde ich sagen. Diese Kombination von innen und außen. Und da ist Mode ein schönes Vehikel, um Menschen nahe zu kommen. Und wenn man als Designer, so wie ich gerade am Anfang, mit sehr vielen Privatkunden, ich habe auf sehr vielen Betten gesessen, sehr jung, schon mit sehr interessanten Menschen auch zum Teil, die sich das natürlich leisten konnten, mich dann da einzuladen. Aber ich habe da viel gelernt, viel über das Leben gelernt und auch über Menschen gelernt, die vermeintlich alles haben, habe ich so eine große Nähe aufgebaut zu Menschen. Ich habe sehr schnell gemerkt, dass ich, guter Partner sein kann. Ich habe bei so vielen Frauen auf dem Bett gesessen, die schwere Erkrankungen, Diagnosen bekamen, Brustkrebs. Mhm. Ich habe so viele Brüste aufgebaut, Textil mit Frauen zusammen, damit es keiner sieht. Und diese Nähe, das, da, da habe ich schnell gespürt, man ist als Designer, wenn man das ernst nimmt und bei mir aus einer großen Liebe zu Frauen so und auch Verständnis so für so eine frauliche, weibliche Energie, dass ich da hingehöre. Ich wusste das von Anfang an, dass ich da hingehöre, dass ich auch menschlich genug bin, um um das zu machen. Und diese ist vielleicht genau mein, mein Rhythmus gewesen, den ich da leben konnte. Aber es wäre sonst was Medizinisches geworden. Ich wäre, ja, ich glaube, ein Arzt geworden.
2: Genau, das hätte dir auch in dem Beruf geholfen. Jetzt bist du ja mehr so ein bisschen in in der Unterhaltung, hast auf jeden Fall den den lustigeren Teil abbekommen. Aber natürlich, diese Nähe ist auch das wahrscheinlich, warum du so Publikumsbestwerte hast und die Leute dich einfach mögen. Oder wie erklärst du dir
0: das? Ich glaube, weil ich die Menschen auch mag. Ich bin sehr menschenaffin, ich finde Menschen toll und es muss schon wenig was passieren, bevor ich denke, ach Gott, die nervt jetzt aber auch ganz gut. Also ich bin schon sehr belastbar auch mit menschlich, mir ist nichts menschliches Fremd, sagt man ja so gern, aber ich mag Menschen. Ich glaube, dass viele Menschen eigentlich was Freundliches auch in sich tragen. Es wird natürlich oft dadurch gefördert und wenn man natürlich nicht so doll aussieht und alles nicht so toll ist, dann ist es ja auch schwieriger, das gegenüber so zu erreichen. Und da habe ich gelernt, dass ich das Vehikel sein könnte, um einfach Textil so ein bisschen Menschen die Chance zu geben, dass sie dann ein bisschen anders wahrgenommen werden. Das ist das, was ich Menschen immer wieder sage. Das ist ja nur ein Spiel auch eigentlich und Ich glaube, dass nicht, dass das, das Geheimnis ist, dass man nicht weiß, wie es geht, sondern, dass man, das Geheimnis ist eher, dass man jemandem sagt, wie man es besser machen könnte. Und, und das spüren Menschen, dass das ehrlich kommt. Also ich amüsiere mich dann auch aus von Herzen. Ich kann mich natürlich auch wahnsinnig amüsieren und bin auch eine sehr große Frohnatur. Aber ich weiß auch, wann, wann Tiefgang angesagt ist und ich würde nie jemanden, der auf meinem Finger sitzt, runterschütteln. Und das probiere ich natürlich auch, dass ich nicht vorführe oder, ich eher behüte dann und auch manchen Menschen sage, auch in der Show, in der Sendung mache ich das immer wieder, dass ich sage, Roswitha oder Erika, das geht jetzt nicht, wir wollen jetzt hier nicht, weil ich, dann büte ich die auch, weil manche von der Kamera sich auch mhm. gehen lassen und dann mhm. probiere ich da auch einen Stopp zu finden, weil ich dann nicht will, dass ich sie sich später ärgern. Das mag der Grund sein, aber ansonsten ist das ja immer schwierig, selber das zu beurteilen mhm. und Ich spüre schon eine große Liebe, seitdem ich da bin. Ich würde auch sagen, dass Menschen mich nicht enttäuscht haben. Also wo ich komme, schon als Kind hatte ich immer ein, ich war immer ein beliebter Mensch, also immer in der Schule oder überall. Ich bin sehr gern mit Menschen und das spüren die natürlich auch, wenn man ihnen gut gesonnen ist, würde ich sagen. Ja, und
3: die Leidenschaft natürlich auch, die merkt man dir auf jeden Fall an. Du hängst dich, glaube ich, in alles auch total rein, unter anderem bei all den vielen Projekten ja auch ein Magazin. Bist du da wirklich richtig inhaltlich oh ja. aktiv?
0: Ja, ja, ich schreibe was zu viel, also deswegen habe ich es auch gemacht, also ähm, das ist natürlich ein großes Geschenk, so ein Magazin zu haben, das ist im Grunde vielleicht, ich bin ja ein sehr verbaler Mensch, wie man hört und immer kann ja gut plaudern und quatschen und so, aber das, das zu schreiben ist eine große Leidenschaft von mir auch und dieses Magazin ist die Chance, dass ich manchmal nochmal Akzente setzen kann, die ich das in der Sendung nicht könnte, oder jetzt auch in den kurzen Momenten immer meiner Fernsehaktivitäten. Das ist eine andere Art, nachzuhaken oder so. Und so war dieses Magazin. Jetzt gibt es ja schon noch ein zweites. Ich kriege ja nach noch so ein Deko-Magazin jetzt bekommen, was auch toll ist. Und ich will, dass die auch spüren, wer ich bin. Da ist ja ganz viel von mir drin, ganz viel Ehrlichkeit, was ich ja eh so mache. Aber ich zeige auch Sachen von mir und erzähle auch von mir, weil ich will, dass die sehen, dass die dass es sich lohnt, eigenwillig zu sein und dass man Verständnis hat vielleicht für das, was da gerade ranwächst. oder kriege ich auch so viel Post von Menschen. Mir schreiben ja so wahnsinnig viele Menschen und so intime Sachen manchmal, dass ich manchmal so gerührt bin auch von Zeug. Und ich weiß mhm. da ein bisschen um meine Verantwortung und dass ich denke, ich muss mich hüten, was ich sage und wie ich das mache. Und das Magazin ist, ist schön, weil ich auch was in Gruppe machen kann. Ich mache ja viele Sachen allein und bin immer der Chef und so. Da ist mein Management, sagt zu mir, der Chef ist da und so, wo ich das natürlich bin, ich war mein Leben lang Chef, aber in diesem Magazin, da habe ich so eine Redaktion von sehr tollen, gescheiten, feinstofflichen Frauen, die einen schönen Blick auf die Welt haben und das äh, liebe ich sehr. Ich kann gut mit den Mädchen und die mögen mich auch. Die sagen immer, Guido. die sagen ganz oft zu mir, Guido, wie geht das? Wie kannst du so schreiben? Wie kannst du das machen? Wie kann man sich so, du hast das nie gelernt. Wie bist ein vollwertiger Kollege und fast sogar einer der, der unserer Besten, sagen die immer, dass du das so auf den Punkt kriegst. Und dann bin ich manchmal ganz gerührt und weiß das gar nicht. Aber vielleicht, weil ich das so spüre auch. Und ich mag, und das ist für mich auch ein Vehikel, um an Menschen zu kommen. Das mag ich. Gibt es denn
2: da auch eine Hunde-Rubrik in deiner, deiner Zeitschrift?
0: Nee, nicht, aber wir haben immer wieder Hundethemen. Jetzt gerade aktuell, in der aktuellen Guido haben wir gerade irgendwie ganz schön so verschiedene Rassen und verschiedene Moden dazu, aber ganz süß gemacht, wie man die auch gut pflegen kann, Das ist man eben so ein bisschen das Thema, ich finde ja, wie es her, so das Geschirr, ich, jetzt schreibt man dich immer über die Hunde und es sind immer Hundefotos drin, also immer, 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 auch von Leuten mit ihren Hunden und wir haben, sind ja auch Hunde in der Redaktion und so, also Hunde, das geht immer durch, also Katzen sind das ist ja für mich auch und es kann auch ein Vogel sein, also ich habe auch eine Freundin, die hat so einen Vogel, wo ich denke, ja, das ist auch wie ein Hund, an dem müsste man fast sagen, das ist einfach Liebe zum, zur Kreatur, zur Schöpfung, könnte man ja auch vielleicht sagen. Ne?
3: Und Hundemode ist ja zumindest auch ein großes Thema. Auf deinem Instagram-Account haben wir zumindest gesehen, sie tragen ab und an mal Capes. Hast du die selbst genäht oder gekauft? Nee,
0: nee, nee die habe ich aus äh, von so einer echt super Firma aus Kanada, weil ich, ähm, nee, da habe ich mich nie so richtig, also ohne Mode habe ich mich nicht so herangetraut, weil ich auch dachte nee die sollen jetzt auch nicht im Dirndl unterwegs sein das passt doch nicht <lacht> zu denen und ähm, ich wollte was haben dass die weil die halt so dünn sind und wenn es so richtig kalt ist nachdem mm. wir auf Sylt auch sind und im Winter das ist es ja auch schon manchmal sehr kalt und windig und dann merke ich halt dass die auch wenn die lange gelaufen sind danach frieren und dann der Weg zurück ist schwierig für die und da habe ich gedacht, ich brauche was mit Vlies und außen eine gute Geschichte und habe die dann ganz normal gekauft, die wollten mir die schenken und ich habe gesagt, nein, 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 nein. ich will die und habe das dann auch gemacht und dann hat die mir jetzt einen, jetzt habe ich für die Kleinen brauchte ich noch einen dazu, und da hat die Frau mir ganz nett, hat mir einen geschenkt und ich habe gesagt, bitte schenken sie mir es nicht, hat gesagt, doch Guido, ich muss Ihnen das jetzt mal sagen, Sie waren der erste, mein allererster Kunde und weil ich so eine nette Bewertung geschrieben habe, hat sie gesagt, dadurch wäre ganz viel passiert und dann hat die mir das geschenkt und das war mir eigentlich unangenehm, weil ich sonst nicht so gerne geschenke nehme. Ja, wenn die Leute gesehen haben, wenn, wenn, der, wenn der Gino ja, das gut äh, ja, findet, ja. muss es gut sein. Aber ne? das ist toll gemacht. Also die die Mädchen haben eine gute Zeit darin, weil die einfach warm sind und die lieben ja. das, wenn man denen das anzieht, weil es halt, ähm, weil die halt kein Unterfettgewebe haben, so wie andere Hunde, die sind ja in der Haut und dann sind ja nur für Rennen gemacht, großer Brustkorb, wenig. Ja, Körper ja. eigentlich und dann tut denen das gut. Aber jetzt, nicht, dass ich ja noch einen Pelzkragen drauf nehmen würde, was ich eh nicht machen würde. Also eine Hundekollektion wird es nicht geben von dir. Nee, eigentlich nicht, weil ich glaube, da gibt es andere, die das ganz schön machen, kenne ich auch so ein paar Leute. Aber ich weiß nicht, ob so ein kleiner Pudel das liebt, wenn er so als Trachtenjunge unterwegs ist. Also ich habe, habe mhm. ich hab, war auch lange in Amerika und habe gesehen, wo das hingehen kann. Und da dachte ich, ah, wenn man anfängt, seinen Hund so einzufärben und so, das wäre dann die Steigerung davon. Das wäre ein bisschen viel. Aber so ein bisschen, ich glaube, es gibt Rassen, die das gut vertragen können. Und ich weiß nicht, ob jeder Mops, der eh schon schlecht Luft kriegt, ob der noch wie als Trachtenjunge oder mit dem Dirndl unterwegs sein müsste. Dann denke ich mir mal, ach so, da rassen die eh schon sich so schwer tun. Mama, jetzt die alten Züchtungen zumindest, die jetzt so schwer Luft kriegen. Denke ich, muss das denn sein, dass der jetzt noch einen Hut drauf hat? Aber sonst finde ich, wenn das das unterstützend ist, finde ich das gut. Und wenn es den, Frau, ich Frauchen Freude macht und der Hund das mitmacht, würde ich sagen, alles gut. Aber besseres Futter finde ich besser als, als ein Kleid. Aber Pelz, wo du es ansprichst, nein, äh, wie nein, stehst nein, du zu? Nein, nein, nein das, das geht das gar nicht. Ich, ne? Nein, nein, da bin ich ja ganz aktiv und so. Nein, nein, das ist für mich ein böses Ding. Also ich finde Pelz, das muss nicht sein. Es gibt sicher Regionen auf der Welt, wo man sagen muss, gut, wenn man was dort umfällt. Aber ich, äh, da bin ich wirklich dagegen. Ich habe das als Designer schon sehr früh entschieden. Ich hatte das große Glück oder das den Nachteil vielleicht, dass ich ja in großen Produktionsstätten war. Und Wer das jemals erlebt hat, der lässt das natürlich sein. Es gibt Dinge, die sich für mich nicht gehören. Das ist wie Kalbfleisch essen oder ich will, wenn Fleisch isst, okay, finde ich, muss jeder für sich selber wissen, aber das, ich würde doch im Leben nicht, dass so ein Kalb essen oder so, so ein kleines Kind,
3: mhm. so ein kleines
0: Tier da oder so ein Zicklein oder so, denke ich mir, du wirst bei ihrer Mutter sein, du kannst wie, die, die überhaupt zu so schlachten, das muss man erst mal schaffen mhm. und dann zu denken, hast oh, du ja so feines Fleisch, da denke ich, mal mein böse, ne, böse ist das oder es gibt ja so viele Dinge, was wir Tieren antun, ich meine, was für eine Zeit leben wir. ne?
3: Bist du Vegetarier?
0: Ja. Ja, aber jetzt nicht, weil es mir so lecker schmeckt, sondern weil ich eher das, weil ich das nicht übers Herz kriege. Ne? Das, mhm. ist, ist, das ist es. Das ist eher, ich finde, Mama traue auch davon, denke es war schon lecker, aber es ist eben, ich habe, ich, mir fehlt dieses, dieser Moment dann zu sagen, ähm, Gut, ich ähm, will, dass da irgendwas, es ist natürlich, ihr muss man sagen, der der gut reden mit seinen Hunden, die essen ja auch Fleisch, das tun sie natürlich auch, wir okay. haben jetzt ein Bio-Ding, ist auch immer Quatsch, ja, wir essen ja nur aus Bio-Haltung, aber da weiß ich zumindest halt so, ne, nicht, dass die Kühe da umfallen, aber das ist halt so ein etwas anderes System, aber es ist natürlich schwierig, als Tierhalter ist es ja noch schwieriger, wenn man selber nicht isst, aber man muss es ja nicht nur unterstützen, sagen wir mal so, ja. das ist, was ich immer sehe. Dass man, ich denke immer, meine Parole wäre so ein bisschen, auch jetzt gerade als, ich habe jetzt gerade mit einer guten Freundin auch wieder so eine kleine Aktion gestartet, als es ein bisschen neue Agrarreform ging und so, also Frau Glöckler, die kriegt schon immer ganz gut Post von uns, <lacht> aber ich finde das wichtig, dass man im wittischen Reichen alles, was Mutter und Vater hat, dass man, oder eine Mutter zumindest, dass die Mutter erleben dürfen. Das dürfte nicht sein, dass man als Kalb schon weggenommen wird, dass wenn es nur ein paar Monate oder, dass man dann die Chance hat, dass es dabei bleiben kann oder das fände ich halt schön dass man groß wird, das braucht man doch auch so. Aber da
2: musst du als, als äh, aktiver Tierschützer, wo du gerade sagst, kriegt Post von uns, Frau Glückner, dann musst du doch gerade bei der Politik teilweise zu Hause was, was, sitzen was? und da ja. nicht wissen, wo man gegentritt, ne? weil das geht so langsam.
0: Ja, das ist immer mit der das Herz. Ne? Mhm. Wenn ich das sehe, denke ich mir, wie geht das denn? Aber das geht halt natürlich über Verbraucher, aber es hat auch zu tun mit Aufklärung. Ich glaube, ich habe in den letzten Jahren auch so gelernt, dass, glaube ich, Tierschutz und auch man da militant ist und so, dass viele es gar nicht verstehen. Die finden sich eher noch persönlich angegriffen, dass man irgendwas wegnimmt, weil darum geht nicht. Ich glaube, es ist einfach nur ein anderes Verständnis, etwas weniger vielleicht. Dass das mehr Wert hat. Das ist ja auch gesünder dann, vielleicht weiß ich weiß es nicht. Mhm. Aber das fände ich schön. Ich glaube, wenn viele Menschen schlachten würden, würden sie sehen, was da läuft. Ich bin mir sicher, in 50 Jahren, wenn es dann die Welt noch so gibt, dass unsere Zeit wird sicher als die böseste Zeit. Mhm gesehen ja. Das hat es nie gegeben, dass man Tiere so massenmäßig, ich meine ganz ehrlich, das musste du erst mal schaffen, dass du so kleine geschlüpfte Küken, die nicht mal aus so in so einer Belegebatterie in gelb einmal das Leben sehen für eine Sekunde und dann weggeschreddert werden. Das, das musst du erst das, mal schaffen. Das finde ich
3: ist ein gutes Beispiel, ne? das dass, ist, dass der Lobbyismus ja. da viel zu ja. stark ist, weil sie ja immer ja. sagen, ja wir müssen ihnen noch zwei Jahre Zeit geben, sie müssen sich darauf vorbereiten. Und ich denke, so, wenn ihr einfach jetzt sagen würdet, ja. Ja. verboten, Punkt, ja. dann würden die schon alle klarkommen, dann werden die Eier halt ein bisschen teurer, wäre ja auch nicht verkehrt. ne? Ja.
0: Und ich finde auch Pelze, also. das ist so ein Ding, es gibt, ich meine, als Designer kann ich sagen, es gibt so schöne Webpelze, echt, die sind so, so schön, die sind nicht echt Pelz, aber das muss da wirklich keiner haben, da sitzt da so ein kleiner Nerz irgendwie im Sommer eisgekühlt, in so kühl kann man damit das Fell sich aufbaut, immer auf so einem Draht, immer so ein Tier, was Flucht will und irgendwie so eine Höhle, mein wo gibt's das, ne? Ich meine, wo, was passiert da? Das ist, glaube ich, und das ist, glaube ich, aber es wird kommen. Ich glaube, irgendwann, ich hoffe, dass das Ja, ich glaube, auch das
2: Bewusstsein ja. zumindest ist da. Manche Sachen machen einem so ein bisschen Hoffnung, ne? Aber, ja, ja, das glaube ich auch. Äh,
0: aber natürlich muss man sagen, wir natürlich, das wäre jetzt auch völlig äh, dusselig zu sagen, wir sind nicht auch daran beteiligt, weil wenn wir natürlich Haustiere haben, sind die auch eine Menge, die natürlich auch da in der Fleischwelt unterwegs sind. Und deswegen, glaube ich, auch, muss es da auch Alternativen geben. Deswegen finde ich super. Also wir unterstützen gerade auch so eine Organisation, die probiert eben so aus, so... Eiweiß neue Eiweißquellen zu finden und so. Aber es ist immer schwierig, glaube ich, absolut raus zu aus dem ganzen System. Aber ein bisschen Bewusstsein, das würde ich sagen. Das würde ich mir schon wünschen.
3: Und beim Hundefutter, ja, es entwickelt sich ja. Es hat auch immer mehr Gemüse. Ich finde schon, dass Hundefleisch haben sollen, aber es muss ja nicht Reinfleisch sein, ne? genau. also gibt es ja auch die Mischung. Also die essen ja auch alles
0: andere ganz gerne, muss man sagen, sind ja scharf drauf. Ne? Also, ja. Also meine auf jeden Fall. Möhrchen, Kartoffeln <lacht> finden die super, ne? Eiscreme finde die, die ist allergrößte für die. Ne? Ich glaube, ich habe eine Hündin, die könnte, die ist so ein bisschen magersüchtig leider. Die ist halt immer so Phasen, wo die ja okay. nichts mehr isst, dann ist die nur Mozzarella. Und ist die zwei Monate lang Mozzarella. macht die weiß, feine Dame. Also wie macht die das, dass die da überlebt Mozzarella? Und dann guckt sie immer so auf Eiscreme. Und dann denke ich, gut, was soll ich machen? Aber sie kommt gut durch, ist pudelgesund. gibt doch Hunde-Eiscreme. Ja, genau. Ich mache selber ja ne? in der Eismaschine für die Hunde. Aber weil, Ach, ich das, ja, weil ich das so mag, wenn die die Augen zumachen. Ne? Die lecken das ja so gern weg. Ich finde, wenn Hunde so Eis lieben, dann sind die ja richtig high. Ich habe eine Hündin, die halte ich fest, während die Eis leckt. Weil die die Augen macht und dann leckt die.
3: Aber was nimmst du dann, irgendwie Quark und Leberwurst oder was sind das für Sorten, die Nö, du in deiner Eiscreme hast? Nur
0: ein bisschen Erdbeeren, finde ich gut. Und dann mache ah, ich Erdbeeren okay. mit griechischem Joghurt. Das reicht schon, wenn das kalt ist und so cremig ein bisschen. Dann mache ich das in die Eismaschine. Dann werden dann so Erdbeerstückchen kommen. Und dann habe ich eine Hündin wirklich, die, die liebt das so sehr. Die macht die Augen zu und dann leckt die. Dann ich die auch an und sagt dann... Mäuschen, sag ich jetzt, jetzt lecker. Sag ich und lecker Eis. Und dann befeuere ich die die ganze Zeit. Und dann wird die so in Trance, dann muss ich die richtig halten, damit die nicht wegkippen. Wenn Mann, Mann, das Eis weg ist, dann denkt die Kugel, denkt die. Ich liebe das dann zu sehen, dass die das eben auch genießen. Das ist das Beispiel, das kannst du nicht mit Eis füttern, aber, aber ich glaube, dass man das schön ist, auch zu sehen, dass die eben auch unterschiedliche Geschmäcker haben und dass sie das lecker finden.
2: Ne? Ja, wir haben äh, noch eine Rubrik: äh, Entweder oder. Okay. Also strenger Hundepapa oder
0: Kumpeltyp? Ich leider Kumpel und völlig Leslie fair. Also Frank hatte immer, also Hundeerziehung, ich habe das überhaupt nicht drauf. Ne? Ich kann außer <lacht> Liebe wirklich, ich habe denen tolle Sachen beigebracht. Wirklich. Aber. So richtig erziehen. Das ist auch bei Windhund schwierig. Das ist, weil es auch nicht mein Weg ist. Ich mag freie Persönlichkeiten. Und dann hätte ich vielleicht eine andere Rasse, wenn ich die erziehen wollte.
3: Das heißt, Frank ist dann der strenge oder seid ihr einfach beide nicht streng?
0: Der Frank ist auch nicht so streng, aber der ist organisierter noch als ich. Der hat, kann den noch, der bringt denen das Grundding bei. Mit mir habe habe so eine, für mich sind das so Gleichgesinnte. Ich mag auch, wenn die auf mir rumliegen. Und ich weiß nicht, ich mag das, wenn die Persönlichkeit haben. Ich mag. Menschen und Tiere und alles, was so eigenwillig ist. Ich finde das schön. Äh,
3: bei einer Frau Jeans oder
0: kurzes Schwarzes? Beides. Also da will ich als Designer auf jeden Fall. Das kleine Schwarze kann ja manchmal auch ein großes Dunkles sein. Bei den Jeans ist es anders. Die verzeiht nicht so, egal welcher Schnitt. Aber ich würde sagen, ich würde jeder Frau beides gönnen. Weil wenn ich entscheiden müsste, müsste richtig entscheiden müsste, würde ich das kleine Schwarze nehmen natürlich.
2: <lacht> Mode entwerfen oder Gassi gehen?
0: Erst entwerfen, dann Gassi gehen. So wird ein <lacht> Schuh für mich draußen. Beides unabhängig voneinander wäre auch jetzt blöd, weil ich das auch nicht anders kenne. Ich bin Ora laborer, ich arbeite sehr gern und empfinde es nicht so, aber ich schon, bin schon sehr fleißiger Mensch und sehr scharf gestellt, das, was ich tue. Und genauso ist es mit den Hündchen auch. Also ich schwimme auch gern, wenn die mit mir schwimmen. Ich kann alles gut mit denen machen. Ich reise gern mit denen. Ich bin gern mit denen im Auto. Ich...
3: Dann habt ihr im Bus, oder? Wir haben so ein extra
0: Hundeauto für die, perfekt. Also das Auto ist nur für die Hunde da und wir sitzen vorne, kann kein Mensch mehr mitfahren. Ich wollte gerade sagen,
3: fahren können sie noch nicht selbst. Nee, nee, das machen sie noch nicht, aber sonst, wenn sie
0: Führerschein machen wollen, ich wäre dabei. Ne? Äh,
3: Langschläfer oder Frühaufsteher? Äh,
0: Frühaufsteher, sehr früh, sehr früh, zum Leitwegen. sogar fast. Ich stehe sogar noch früher auf als die Hunde und der Rest der Familie. Aber ich mag das sehr, wenn ich morgens wach werde und ich sehe die alle um mich rum auf ihren ganzen Sofas und Sesseln und so. Und sie vor allem noch schlafen, das sind für mich die Highlight-Momente des Tages, wenn ich morgens wach werde und denke, alles schläft, einer ist wach und das bin ich. Und ich liebe das dann, so mit Liebe verbunden zu sein mit, den, mit dieser Lebendigkeit um mich rum. finde ich sehr schön, deswegen stehe ich sehr früh auf, sehr, sehr früh sogar.
3: Bringst du Schatzi dann Kaffee ans Bett?
0: Nee, ich kann nicht Kaffee kochen, also das, andere, nee, nee, das ist nicht so der Service, ich bin eher so, guck ihn an und er spürt glaube ich auch, dass ich dann so wohlwollend bin. Nee, ich bin schon sehr früh, auf wach und gucke mir die an und dann bin ich auch schon im Einsatz. Also okay. wenn ich zum Beispiel mal frei habe und habe Gäste und mache Frühstück, dann nervt mich das manchmal ein bisschen, weil ich dann schon so lange da sitze und warte, bis das losgeht. Also ich mache schon frühstücke, weil ich dann, weil die Leute dann oft so spät kommen, wenn die dann sagen, ach, es ist jetzt 8.30 Uhr, denke ich, es ist immer noch früh. Aber das ist für mich natürlich schon spät eigentlich. Dann denke ich da, alle Tag schon rum. Ne? Was gibt es bei Zeit. dir zum Frühstück? Meistens Porridge immer. Ich bin so seit vielen Jahren so ein Haferflockenfrettchen. Ich mag gern Haferflocken und warm und Zimt und Äpfelchen und so. Das <lacht> ist so meins. Am Morgen kann ich sehr gut. Weil ich bin so früh, weil ich so früh esse, esse ich, glaube ich, so was Warmes. Und dann bin ich eigentlich der Typ für 11 Uhr so Gabelfrühstück, das ist eher so, dann bin ich aber auch schon Stunden wach. Ne? Deswegen bin ich bin im Grunde für die klassischen Essenszeiten nicht so geeignet, weil ich immer früher bin. Mhm. Ich könnte, bei mich könnten um 11 Uhr die Glocken läuten für Mittagessen, weil ich ja schon so früh wach bin und weil ich abends dann auch so früh, so späte Abendessen für mich auch schwierig, weil ich dann eigentlich schon wieder in so einem Schlafrhythmus wäre. Ne? Wenn ich immer okay. ausgehe, dann bei Leuten eingeladen bin, damit ich mich ganz schön zusammenreiße, dass ich am nächsten Morgen in meinen Rhythmus wiederkomme. Kannst du ja gut auch, kochen? Ja, Ja, das würde ich, man darf sehr, aber das würde ich wirklich von mir sagen, also wenn es nicht, ich könnte morgen ein Restaurant eröffnen, bestimmt, ich bin sehr, sehr kochaffin und wir würden kommen, ja, Ja. morgen, nee, aber ich, ich kann wirklich gut, also gut kochen und auch gut backen und so, nee, das kann ich gut.
2: Ja, über die Rasse, die Barsois haben wir schon einiges gehört, aber wusstest du eigentlich, dass Tolstoi auch ein Barsoi-Fan war ja, und hast du Krieg und Frieden gelesen?
0: Da, 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 seitdem weiß seitdem wollte ich einen haben. Ah,
2: ja, ja, ich, Inspiration. Ich, ich kenne die, ja.
0: kenn die Passage gut und auch bei der Verfilmung habe ich es sehr geliebt, weil du das auch genau so gemacht hast mit dem Barsoi.
2: Wir haben äh, aber auch, wollen wir auch ein bisschen dein Wissen testen. Wir haben ein paar Fragen von dem Hundeführerschein. Ja. Hast du, Hast okay. du den? Nee, oder? Habe ich nicht, nicht.
0: aber bestimmt nicht bestehen würde ich den. Aber ich bin mal gespannt. <lacht> also, okay, gut, ähm,
2: wer okay. sind nach heutigem Wissensstand die Ahnen aller Hunde? Wir fangen mal einfach an. Kojoten, Wölfe, Schakale oder Hyänen?
0: Ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht Kojoten Koyot, sogar waren. Könnte ich mir vorstellen. Oder Wölfe sagt man natürlich. Der Wolf ist ja im der Vater von allem. Vielleicht Wolf, wenn genau. man das Ursprungsmodell. Lubus. Sehr gut.
3: <lacht> Wie heißt der höchste Punkt? Am Hinterteil eines Hundes. Du darfst nicht spicken hier. Ne? <lacht> nee,
0: nee, 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 ich äh, ich kenne es nur mal top. A
3: äh, Gruppe, B Fang, C Widerrist oder D Wamme?
0: Da hinten, der höchste Punkt?
3: Ja, der höchste Punkt am Hinterteil. Also ich jetzt nicht gewusst. Ich muss ähm, zugeben. Ich
0: will, also, sag noch mal.
3: Gruppe, Fang, Widerrist, Wamme.
0: Gruppe, würde ich sagen.
3: Das stimmt.
2: Sehr gut. Ähm, gut, du hast ja direkt fünf. Wie lange dauert die Läufigkeit bei einer gesunden Hündin? Fünf Tage, zehn Tage, drei Wochen, vier Wochen oder je nach Jahreszeit ein bis zwei Wochen?
0: Also eigentlich drei Wochen, würde ich sagen.
3: So ist es. Ja. Also ich würde sagen, bestanden. <lacht> Ach so, <lacht> Hast dich nicht so schlecht geschlagen. Ja, aber es
0: ist trotzdem so, dass ich. Aber es ist ja interessant, dass man das wissen muss. Ne? Wenn, man, ja. wenn man das dann besteht, darf man einen Hund beharren. Ja, ja
3: gut. ich würde sagen, ähm, schließen wir ab. Wir schließen damit. jetzt genau mit unserer neuen Rubrik, die sich mit unserem Titel befasst. Auf die ah, Schnauze ist der ja. Schnauze. Und äh, wir wollen gerne wissen: damit bin ich auf die Schnauze gefallen.
0: Ach, das ist ja aber eine gute Frage. Mit was bin ich mal auf die Schnauze gefallen, wenn man das im klassischen Sinne sagt.
2: Gibt es das bei dir überhaupt? Ich, meine gerade, dass
0: ich ruhig, würde ich sagen, würde, das war jetzt aber mein großer Fehler. Das hätte ich besser nicht getan. Weiß ich gar nicht. Kann ich gar nicht sagen. Also, weil ich früh genug stoppe, wenn ich spüre, dass es das geht. Ich falle gar nicht auf die Schnauze, weil ich das auch nie sagen würde. <lacht>
2: ich habe eine große Schnauze. Wenn?
0: Wenn ich Ungerechtigkeit erlebe, dann kann ich kann laut werden.
3: Anschnauzen würde ich gerne
0: halte ich niemand. Das macht zu so wenig Sinn. Das ist eigentlich für Doofe gemacht, weil Anschnauzen, das, das, ist ein Prozess, das löst einen Prozess von Gegenwehr aus und das ist ja nicht das, was man will. Wenn ich denke, der spinnt, der, dem kann es eh ja nicht helfen, sage ich nichts mehr. Ich habe die Schnauze voll von? Von doof Doofsein, würde ich sagen, dass man falsche Dinge erzählt, die gar nicht stimmen und die, die die Gesellschaft verrückt machen. Da muss man sich ein bisschen hüten, wenn man Meinungsmacher ist, dass man Menschen verführt zu, zu Dummheiten, die gar keinen Sinn machen, die dem Leben nicht zuträglich sind.
3: Das ist doch ein schönes Schlusswort. Das <lacht> ja. war sehr schön mit dir, Guido. Vielen, ja, vielen, vielen, Dank. Vielen Dank.
0: Danke ich euch auch. Wie süß, dass ihr so einen schönen Podcast habt. Auf die Schnauze.
1: Ein Podcast mit Christine Langner und Jule Gölsdorf. Hat euch die Folge gefallen? Abonniert und teilt auf die Schnauze gerne und lasst bei Apple Podcast eine positive Bewertung da. Bei Fragen und Anregungen schickt gerne eine Mail an Auf die Schnauze Podcast at gmail.com.
3: Und zum Schluss möchten wir euch noch einmal an unseren Werbepartner Hadis erinnern. Unter www.hadis-manufaktur.de könnt ihr aus einem tierisch starken Sortiment kerngesunde Menüs und Leckerbissen für eure Hunde und Katzen zusammenstellen. In den Shownotes haben wir einen Auf die Schnauze Rabattcode für euch. Klickt euch doch mal rein.
1: Auf die Schnauze.